0: Bună dragilor și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură biblică cu Eduard Srediuc. Astăzi aș dori să vorbesc despre autoritatea spirituală a credinciosului și am să încep prin a explica câteva lucruri despre tărâmurile spirituale. Există trei tărâmuri în care sunt implicați credincioșii. Numărul 1, tărâmul fizic, vizibil și pământesc, sau primul cer, aici sunt guvernele lumii, structurile politice, toate sistemele și culturile aparțin acestui tărâm. Al doilea tărâm este cel spiritual, invizibil și demonic, sau al doilea cer. Aici avem autorități spirituale demonice care sunt în spatele structurilor de autoritate a culturilor și sistemelor pământești. Acestea au autoritate peste tărâmul fizic și îl influențează. Aceasta nu înseamnă că trebuie să devenim super de diavolo și să credem că sub orice piatră există un demon. Al treilea tărâm este cel spiritual invizibil și dumnezeiesc sau cel de al treilea cer. Aici se află tronul lui Dumnezeu împreună cu toți îngerii și în structurile de ierarhie ale îngerilor. Acum, care ar fi abordarea corectă când vine vorba de luptă spirituală? Mulți creștini când vorbesc despre lupta spirituală și autoritatea spirituală spun că trebuie să cunoaștem principalitățile spirituale cu care avem de a face și rangurile din lumea demonică. Adică demonii cu putere și autoritate mai mică sau demonii cu autoritate mai mare, etc., Ei spun că trebuie să-ți cunoști bine dușmanul înainte de a te angaja în lupta spirituală. Și cu toții cred că avem exemple comice de oameni și de mijlociri în rugăciune ciudate pentru orașe care implică tot felul de simboluri materiale, săbii și așa mai departe. Acești oameni încep învățătura lor de la premisa cunoașteți adversarul și se concentrează foarte mult pe lumea demonică. Însă aceasta este o abordare greșită pentru creștinii născuți din nou. Da, ar trebui să-ți cunoști dușmanul, dar înainte de aceasta trebuie să știi trei lucruri. Numărul 1. Cine ești tu cu adevărat în Hristos? Numărul 2. Cui aparții? Și 3. Ce posezi sau ce ai? Adevărata luptă spirituală a credinciosului se dă între cele două urechi, adică la minte, nu direct cu forțele spirituale demonice. Da, trebuie să-ți cunoști adversarul, dar numai în relație cu cele trei lucruri pe care trebuie să le știi și să le asimilezi ca și realitatea ta normală adânc în inima ta. Orice învățătură despre autoritate și luptă spirituală trebuie să înceapă cu aceste trei concepte și cu asimilarea lor la nivel de minte subconștientă. Haideți să citim Efeseni 6 cu 12 care spune așa și noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui viac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Aici Apostolul Pavel vorbește în detaliu despre principalitățile și ierarhiile demonice, însă haideți să observăm în ce capitol din Cartea Efesen se află acest verset. Este în capitolul 6 al cărții, care e ultimul capitol din Efeseni, La versetul 10 din același capitol, Pavel folosește expresia în final fraților sau încolo fraților sau în cele din urmă fraților. Acesta nu este primul lucru pe care Pavel îi învață pe Efeseni despre lupta spirituală. Haideți să citim și Efeseni 1 cu 19 la 23 să vedem cu ce începe Pavel discuția despre autoritate și luptă spirituală și care este nemărginita mărime a puterii lui față de noi cei ce credem după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos când l-a înviat dintre cei morți și l-a așezat la dreapta lui în locurile cerești, mai presus sau cu mult deasupra de orice conducere, autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a supus toate lucrurile sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică, care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în toți. După cum vedeți, Pavel începe în capitolul 1 din Efeseni Prin a vorbi despre ce? Despre nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos și l-a poziționat la dreapta puterii lui Dumnezeu acordându-i un rang de autoritate cu mult deasupra oricăre alte autorități spirituale din locurile cerești. Apoi Pavel continuă discuția despre lupta spirituală la capitolul 2 din Efeseni afirmând că tot ce are Hristos adică sfera lui de autoritate avem și noi credincioșii. Efeseni 2 cu 6 El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus. un alt lucru extraordinar pe care îl putem observa la Efeseni 1 cu 22 este că toate lucrurile sunt sub picioarele lui Hristos pentru biserică Hristos este constituit din Isus capul și biserica, trupul lui, este un tot unitar, indestructibil și indivizibil. Efeseni 5,30 ne spune că noi suntem os din oasele sale și carne din carnea sa. Aleluia! Dacă toate lucrurile sunt sub picioarele lui Hristos, iar biserica este trupul lui, ce înseamnă oare acest lucru pentru noi credincioși? Înseamnă că toate lucrurile sunt și sub picioarele noastre. Deci Pavel începe la Efeseni capitolurile 1 și 2 să descrie autoritatea și puterea lui Hristos și a noastră bisericii, iar apoi în capitolul 3 versetul 10 el descrie scopul acestei conferiri de autoritate, acela de a guverna peste al doilea tărâm. Efeseni 3 cu 10 spune așa, astfel încât conducerilor și autorităților, din locul cerești, adică din al doilea tărâm, să li se facă cunoscut acum, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. La fel și 1 cu 3,8 descrie scopul manifestării lui Hristos în noi, acela de a distruge lucrările celui rău. 1 cu 3,8 Tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Abia la urma cartii Efeseni, Pavel introduce pe credincioși în subiectul luptei spirituale. Deci ce trebuie să știm sunt următoarele. Cine suntem? Cu ei aparținem? Și ce avem? Numai când știi aceste lucruri și trăiești în permanență cu această conștiență, adică nu te mai chinui să te convingi, atunci poți să începi să vorbești despre lupta spirituală. Al treilea lucru pe care aș dori să îl ating în acest mesaj, E despre locurile cerești. Ce sunt oare aceste locuri cerești din punct de vedere al locației? Observați că nu e locul ceresc sau cerul lui Dumnezeu, ci locurile cerești. Am văzut deja la 6 cu 12 că spiritele demonice se află tot în locurile cerești. Însă acum, aceste spirite împreună cu diavolul au fost aruncați pe pământ. Ezechiel 28 cu 17, Isaia 14 cu 2, Luca 10 cu 18, spun lucrul acesta. Dacă diavolul e și pe pământ și în locurile cerești și în al doilea tărâm invizibil, acest lucru înseamnă că pământul împreună cu al doilea tărâm invizibil fac parte din locurile cerești, nu așa? Apoi la Efeseni 2 cu 6 vedem că și noi avem același rang de autoritate ca și Hristos în locurile cerești acum. Însă noi suntem localizați pe pământ acum și nu împreună cu tronul lui Dumnezeu în al treilea tărâm. Aceasta este o dovadă în plus că pământul face parte din locurile cerești. Însă conform Efeseni 1 cu 20 se pare că și cerul lui Dumnezeu sau al treilea tărâm spiritual se află tot în locurile cerești. La Isaia 66 cu 1 și faptele apostolilor 7 cu 49, vedem că cerul sau al treilea cer e tronul lui Dumnezeu. Iar pământul e așternutul picioarelor sale, care e un alt indiciu ca al treilea cer și cu pământul împreună sunt cumva împreună. Isaia 66 cu 1 spune așa. Așa vorbește Domnul, cerul este tronul meu, iar pământul este așternutul picioarelor mele. Unde deci mi-ați putea zidi voi mie o casă? Sau unde va fi locul meu de odihnă? Punând Fesenii 1 cu 19 la 23, 2 cu 6 și 6 cu 12 împreună, putem concluziona că locurile cerești includ toate cele trei tărămuri. Locurile cerești reprezintă tot ce este în jurul nostru vizibil și invizibil. Și în acel spațiu comun sau acea dimensiune, totul este sub picioarele noastre sau sub comanda noastră în Hristos. În termeni de autoritate și rang, cerul lui Dumnezeu este cel mai înalt, urmat de tărâmul demonic și apoi de tărâmul pământesc. De exemplu, în clădirea unei companii de afaceri, care ar reprezenta, să zicem, locurile cerești, președintele sau CEO-ul companiei și persoana de serviciu care face curățenie pot fi geografic localizate în aceeași clădire. Însă rangul lor de autoritate diferă semnificativ, nu-i așa? Toate aceste trei termuri sunt interconectate, se întrepătrund și ocupă același spațiu. Când la Efeseniul 1 cu 21 spune cu mult deasupra, nu se referă la locația fizică a cerului lui Dumnezeu, adică la altăria cer, ci la nivelul de autoritate. Acum, haideți să vorbim despre simptome, surse și soluții. Dacă ne uităm la tărâmul fizic, Vedem foarte multe probleme și lucrări ale întunericului, boală, violență, războaie, avorturi, violuri, trafic de organe, trafic de droguri și tot felul de răutăți. Dar acestea sunt doar niște simptome. Rădăcina acestor probleme se află unde? În al doilea tărâm. Și numai al treilea tărâm are soluția permanentă la aceste probleme. Așa că ce avem aici este un prim tărâm cu probleme simptomatice, a căror sursă se află în al doilea tărâm și a căror soluție vine din al treilea tărâm. Nu poți trata o problemă din primul tărâm cu o soluție tot din primul tărâm. Așa funcționează medicina, de exemplu. Dacă ai cancer și încerci să-l tratezi prin medicină, e un lucru foarte bun, dar este un remediu din primul tărâm. Și în spatele acelui cancer se poate afla un duc de infirmitate sau de moarte. Nu sunt împotriva doctorului și nu suntem împotriva lor pentru că ei urmăresc același lucru, sănătatea și vindecarea, nu așa? Dar sunt limitați în capacitatea lor de a ajuta. Ei încearcă să trateze simptomele care se pot întoarce. Dacă înveți să operezi din al treilea tărâm și să demolezi problema din al doilea tărâm, atunci simptomele din primul tărâm dispar. Haideți să mergem mai departe și să vorbim despre un lucru extraordinar, despre înălțarea lui sus în autoritate ca om. Nu ca Dumnezeu, ca om. Toate conducerile, autoritățile, puterile și domniile demonice din al doilea tărâm au fost create de Dumnezeu inițial și toate aceste ranguri de autoritate sunt un lucru bun. La fel ele există și în lumea îngerilor. Coloseniul 1 cu 15 și 8, la 18 spune așa. El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin El, adică prin Isus, sau prin cuvânt, au fost create toate lucrurile în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, adică primul tărâm și celelalte două tărâmuri, invizibile, fie tronul, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. El este înainte de toate lucrurile și în el se țin toate împreună. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, triul născut dintre cei morți. Diferența dintre aceste autorități sau structuri de putere din al doilea tărâm și cel de al treilea tărâm este că cele din tărâmul al doilea trăiesc în rebeliune. vedem această aceasta la Efeseni 6 cu 12. Și în al treilea tărâm sunt conduceri, autorități, domnii și puteri. Dar toate au fost create de El și sunt sub El și pentru El. Iar El este capul Bisericii. unde este capul meu, acolo este și trupul meu, nu-i așa? Noi avem capul în America și trupul în Europa. Dacă El, Isus, are cea mai mare sferă de autoritate, iar El este capul și noi trupul, ce înseamnă aceasta? Înseamnă că și noi avem aceeași sferă de autoritate. În ce privește sfera și rangul de autoritate, noi suntem împreună pe același loc cu el. Haideți să citim Filipeni 2 cu 6 la 11, care spune așa: Cel ce, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi de o potrivă cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a golit pe sine lui un chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume pentru ca în numele lui sus să se aplece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească că Isus Hristos este Domn, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Când la Filipeni 9 spune că Dumnezeu l-a înălțat pe Isus datorită smereniei și suferinței lui, Dumnezeu nu l-a înălțat ca și Dumnezeu, pentru că Isus era deja înălțat ca și Dumnezeu, ci l-a înălțat și l-a ridicat ca om. Dumnezeu nu mai poate fi înălțat mai sus decât este deja, nu-i așa? Iisus nu a devenit doar înlocuitorul nostru, ci și reprezentantul nostru ca umanitate. Care este diferența? Tot ce a făcut El ca om nu a făcut doar pentru noi și în locul nostru, ci și ca noi, adică reprezentant al rasei umane. Isus e unul de-al nostru, e din rasa noastră umană. De exemplu când ești în străinătate și dai peste cineva din neamul tău și din țara ta, nu e așa că te bucuri? De ce? Pentru că vorbiți aceeași limbă, te simți confortabil că te înțelege și e de aceeași cultură și personalitate ca tine. Isus e primul om de al nostru care a fost adus în Uniune cu Dumnezeu. Noi suntem obișnuiți să-l vedem pe Isus ca fiind Dumnezeu, dar El este în primul rând om ca noi. E nevoie să ne disciplinăm mintea să-l vadă pe Isus ca om, pentru că atunci întreaga noastră viață va fi revoluționată. Nu degeaba Isus a fost numit în scriptură Fiul Omului, pe lângă denumirea de Fiul Fiului Dumnezeu. Iisus era fiu de rasă umană, Dumnezeu a înălțat numele unui om, vă dați seama, deasupra tuturor altor nume, autoritatea numelui Iisus face orice genunchi să se plece în respect, toate ființele din toate cele trei tărâmuri într-o zi se vor pleca în fața lui, Isus nu a existat, de exemplu, înainte de încarnare, de la început și pe tot parcursul Vechiului Testament, Trinitatea era compusă din Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, vedem asta la Ioan 1 cu 1 la 4 și cu versetul 14, 1 Ioan 5 cu 7. Haideți să citim Ioan 1 cu 1 la 4 și versetul 14. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și niciun lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. 1 Ioan 5 cu 7 Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și acești trei una sunt. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Isus și a conferit, revelează inima Lui pentru umanitate. Romani 8 cu 17 spune că am devenit moștenitor al lui Dumnezeu însuși și comoștenitor cu Isus, Tot cerul și universul știe numele omului Iisus. Evrei 2 cu 5 la 9 spune așa, căci nu îngerilor le-a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ci undeva cineva a mărturisit zicând, ce este omul ca să-ți amintești de el și fiul omului ca să-l cercetezi. Tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. Le-ai supus pe toate sub lui. lui. Căci atunci când i l a supus pe toate, nu i-a lăsat nimic supus. Totuși acum încă nu vedem că toate sunt supuse, adică după cădere, îl vedem însă pe Isus, care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii încoronat acum cu slavă și cinste datorită morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Căci era potrivit pentru acela pentru care și prin care sunt toate ca pentru a-i duce pe mulți fii la slavă sau glorie și nu se referă la slava viitoare aici. Să-l prin suferințe pe inițiatorul mântuirilor. Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfinți sunt toți dintr-unul. Din acest motiv lui nu este rușine să-i numească frați. Nu trebuie să te temi că e lipsă de respect sau că te iei cu Iisus șireturi dacă îl numești fratele tău mai mare. El ne-a numit întâi frații și rolul lui. Dumnezeu l-a creat pe Adam să domnească pe cetărămul fizic și să-l supună. A pus toate lucrurile sub picioarele lui, dar el a căzut. așa, așa că cel ce trebuia să supună toate lucrurile fizice a fost supus el însuși. însă Isus este un om și va fi un om pentru eternitate. El și-a păstrat trupul fizic de glorie. El nu este numai spirit acum cu Dumnezeu. Isus are scaunul de autoritate cel mai înalt ca și om. Peste toate cele trei tărâmuri, fizic, demonic și ceresc. Nu e nimic extraordinar în faptul că Dumnezeu are autoritate peste cele trei tărâmuri pentru că El este Dumnezeu, nu așa? Dar ca un om de-al nostru să aibă această autoritate e cu totul altceva. Îți schimbă perspectiva complet. Matei 28 cu 18 la 20 spune așa. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit zicând. Toată autoritatea mea a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Iisus are toată autoritatea nu numai pe pământ, ci și în cer. Iar această autoritate i-a fost dată, conferită. Însă nimeni nu-i dă autoritatea lui Dumnezeu, nu așa? Dacă ne gândim la Isus ca Dumnezeu. Altfel ar trebui să fie cineva mai mare ca Dumnezeu, care să-i dea autoritatea lui Iisus ca Dumnezeu. Această autoritate i-a fost dată ca om. Tu și cu mine am fost ridicați la o autoritate cu mult deasupra cele pe care Adam a avut-o înainte de cădere. Adam nu a avut viața veșnică a lui Dumnezeu, acel greces Zoe, ea era în pomul vieții, însă noi o avem acum în Duhul nostru născut din nou. Această viață veșnică nu este doar existență fără sfârșit după moartea fizică, ea include existență fără sfârșit, dar aceasta e parte secundară. Viața veșnică este în principal viața și natura lui Dumnezeu însuși din tărâmul eternității manifestată în Duhul nostru aici pe pământ. În Vechiul Testament, hai să vedem altceva, ierarhia de autoritate era Dumnezeu, diavolul și apoi oamenii. În Noul Testament este Dumnezeu, Isus și Biserica, diavolul și apoi oamenii. Iov, David, Avraam, Ilie, Isaia erau toți sub autoritatea diavolului. Ce înseamnă a trăi acum sau a te ruga în numele Lui Iisus? Nu e o formulă magică. Înseamnă că tot ce faci, vorbești sau ești e în numele Lui Sus. Tu funcționezi și trăiești în numele Lui. Tu poți să vindești sau să-i și fără să menționezi numele Lui Iisus neapărat, dacă atunci când faci acest lucru ești conștient în mintea ta că faci acel lucru în numele Lui. Nu vorbele tale eliberează puterea, ci conștiența mentală pe care o ai. De fapt, cineva spunea că atunci când demonii aud de multe ori numele Iisus, în numele Lui Sus”, în numele Lui Sus” sau că cineva încearcă să găsească formula exactă, să zică toate cuvintele potrivite încât să cuprindă tot, atunci de fapt îți dau seama că tu nu știi cine ești sau nu ești sigur, nu ești destul de convins de cine ești. Când Moise era la rugul aprins și Dumnezeu i-a spus să arunce jos toiagul, vă amintiți cea la aceasta? Acesta s-a transformat în șarpe fără ca Dumnezeu să-i poruncească toiagului în mod specific. Toiag, îți poruncesc să te prefaci în șarpe. Toiagul s-a transformat în șarpe doar prin intenția simpla intenție mentală a lui Dumnezeu, că doar Dumnezeu, nu-i așa? Apoi vedem în Marcu 11, când i s-a făcut foame lui Isus foarte interesant, și a venit să caute ceva să mănânce dintr-un smochin. Biblia spune că nu a găsit decât frunze, pentru că, era vreme, pentru că nu era vremea smochinilor, nu e așa, e justificat oarecum. Atunci Isus i-a răspuns smochinului ceva și l-a blestemat. Acest lucru înseamnă că smokinul i-a vorbit ceva lui Isus înainte ca Isus să răspundă. De ce s-a supărat oare Isus pe smokin din moment ce nu era vremea smokinelor? Din cauza că ca Isus intenționase în in mintea lui să găsească fructe în el, chiar dacă nu era vremea smochinului. De la distanță, prin intenția și si așteptarea lui, Isus i-a poruncit smochinului să facă smochine instant. Însă, smochinul încăpățânat i-a zis că nu are să-i dea smochine pentru că nu e vremea lor. Așa ne vorbesc și si nouă lucrurile din viața noastră, nu-i așa? Ne aduc perspectiva aceasta omenească, normalitatea, una, una normală pentru omul de rând. Însă Isus avea autoritate peste smochin în orice vreme. De aceea Isus i-a răspuns mânios și l-a blestemat. Haideți să luăm și exemplul unui procuri. Când cineva îți face o procură ca să iei decizii în numele acelei persoane cu privire la niște... Conturi la bancă sau să o reprezinți la un, 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 în fața unei instituții. Nimeni nu te analizează pe tine personal să vadă ce fel de persoană ești și dacă ai atitudinea, încrederea și înfățișarea corespunzătoare de a lua acele decizii. Banca se va uita doar la procură și o va verifica să vadă dacă e bună. Nu-i așa? Nu contează cine ești tu ca persoană. În același mod, Isus ne-a dat numele Său ca și o procură. El le-a trimis în numele Lui să luăm decizii și să i liberăm pe oameni de lucrările întunericului. El zice așa, prin urmare, duceți-vă. Noi avem misiunea de a merge din prisma autorității pe care Isus ca om și cu noi o avem. Pavel spune că noi vom judeca îngerii. Acum știm de ce îngerii sunt duhuri slujitoare noi, evrei 1 cu 14. Ei sunt în slujba ta și a mea. Acum ne putem da puțin seama, probabil, de ce tânjești ei să privească în Evanghelie și să înțeleagă de ce avem noi așa autoritate. Ce anume am moștenit noi să avem asemenea autoritate când diavolul și-a dorit așa ceva și tocmai acea autoritate Dumnezeu a dat-o din bunăvoie omului. Exact acest lucru îl deranjează enorm și îl arde pe suflet, pe diavol. Evreii 1 cu 14 spune așa. Nu sunt ei toți duhuri slujitoare trimise să slujească pentru cei ce urmează să moștenească mântuirea. În următorul meu punct al acestui mesaj aș dori să expun puțin despre demon și autoritatea noastră. Cuvântul grecesc pentru autoritate este exuzia. Probabil mulți știți asta. Ioan 1 cu 12 la 13 spune că Dumnezeu ne-a dat și nouă autoritatea să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Ioan 1 cu 12 la 13. Însă, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat autoritatea să devină copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui bărbat ci din Dumnezeu. În cele mai multe traducere în limba română este folosit termenul de copii al lui Dumnezeu, care nu este chiar cea mai corectă traducere și nici de preferat, deoarece cuvântul copiii ne duce cu gândul unde. La niște bebeluși neajutorați care tot timpul au nevoie ca Dumnezeu Tatăl să facă totul pentru ei. Și aceasta nu reprezintă realitatea a ceea ce acest verset vrea să transmită. Aceasta era valabilă în Vechiul Testament. Termenul mai corect care este utilizat și de traducerea, Biblia Traducerea Fidelă 2015 este de fi sau fice. Deoarece cuvântul grecesc pentru fi este technon, care înseamnă că e născut din Dumnezeu și având aceeași natură ca el. Noi suntem moștenitorii legali a lui Dumnezeu însuși și a tot ceea ce El are. Din cauza aceasta avem autoritate. Dacă nu înțelegem că suntem născuți din cuvânt, 1 Petru 1 cu 23, exact ca Isus, nici nu putem să începem lupta spirituală sau de eliberare. Vedem înainte de înviere cum Isus le-a dat autoritate ucenicilor să facă ceva. Haideți să vedem împreună ce puteau ei face cu acea autoritate pe care o aveau, nu pentru că erau născuți din Dumnezeu, cum suntem noi, ci pentru că Isus le-a conferit autoritatea Lui acestor oameni. Matei 10:1 spune așa: Isus i-a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritate asupra duhurilor necurate, ca să le alunge și să vindece orice boală și orice neputință. Uitați ce puteau ei face cu această autoritate care le era doar conferită temporar. Să alunge orice duh necurat și să vindece orice boală și orice neputință sau infirmitate. Cum poate vreodată să vină o boală lângă tine sau în tine, tu cel care ai, ai autoritatea supremă de fiu sau fică de Dumnezeu? Tu ai autoritatea autorităților. Luca 10 cu 19 spune așa, iată v-am dat autoritate să călcați peste șerp” peste scorpioni și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va răni. Șerpii și scorpionii se ascund, nu stau la vedere. În spatele oricărei probleme din lume materială există o forță spirituală demonică care se ascunde. Iar noi, cu autoritatea dată de Dumnezeu, putem călca și peste aceste forțe care se ascund, care sunt subtile. Mai observați încă un lucru. Autoritatea dată de Isus ucenicilor era peste toată puterea dușmanului. Aceasta înseamnă că diavolul împreună cu toți demonii lui erau sub comanda ucenicilor și implicit a noastră. Noi cei în Hristos avem autoritate peste toată puterea dușmanului. Puterea dușmanului este la comanda noastră, sub porunca noastră, sub autoritatea noastră. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Haideți să vă dau un exemplu. Într-un război, poate unii soldați nu vor să meargă la luptă. Consideră că lupta nu e dreaptă sau din anumite motive. Însă din cauza că se află sub autoritatea președintelui acelei țări, ei nu au de ales și trebuie să se supună. Sau de exemplu, un buldozer imens reprezintă o putere brută, masivă, care poate distruge ușor ziduri din ciment. Însă dacă un polisist face face semn cu mâna șoferului de bultoze să oprească, acesta trebuie să se supună. Cu alte cuvinte, mașinăria asta care are așa mare putere se oprește în fața autorității de peste ea. Puterea sau grecescul dunamis este sub comanda autorității sau grecescul exuzia. Credincioșii în Hristos au primit atât autoritatea supremă de fiu de Dumnezeu, cât și puterea supremă, adică plinătatea Duhului Sfânt. Acum haideți să vorbim despre importanța de a fi tu însuți sub autoritate întâi. Să citim Matei 8,5-13. Când a intrat Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un centurion care l-a rugat și a zis. Doamne, slujitorul meu zace paralizat în casă și se chinuie cumplit. Iisus i-a zis. Voi veni și îl voi vindeca. Dar centurionul răspunzând a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Prin urmare, spune doar un cuvânt, iar slujitorul meu va fi vindecat. Căci și eu sunt un om sub autoritate și am soldați în subordinea mea. Îi spun unuia, du-te și el se duce. Și altuia, vino și el vine. Și sclavului meu, fă asta și el face. Isus a rămas uimit când l-a auzit și le-a zis celor care urmau. Adevărat vă spun că la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și se vor așeza la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Dar fiii ei vor fi alungați în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și din dinților. Apoi Isus i-a zis ceturionul. Dute, te facă-ți-se după cum ai crezut. Și slujitorul acestuia a fost vindecat chiar la ora aceea. Credința mare a centurionului roman este doar rezultatul unei revelații mari. Și care este marea revelație pe care acest centurion a avut-o? Revelația autorității. Credința lui a fost rezultatul revelației sale cu privire la autoritate. Uita ce spune centurionul. Spune doar un cuvânt. Nu trebuie să miști niciun mușchi și slujitorul meu nu va fi poate vindecat, ci va fi vindecat. Acest centurion făcea parte dintre neamuri și Iisus a fost impresionat de nivelul lui de credință, care nu era altceva decât o conștiință a autorității și cum funcționează. Și centurionul explică revelația aceasta. El spune, și eu sunt un om sub autoritate. El era sub autoritatea lui Cezar care se afla la Roma, iar centurionul trăia în Capernaum. El era centurion, ceea ce înseamnă că avea 100 de oameni probabil sub el, dar și el la rândul lui era sub autoritatea lui Cezar. Ceea ce îi oferea lui autoritatea peste cei 100 de soldați era autoritatea mai mare sub care se afla el însuși. Ca tu să ai autoritate, tu la rândul tău trebuie să fii sau să te pui sub autoritate, adică autoritatea lui Hristos. Autoritatea ta are putere și valoare doar dacă tu ești sub o autoritate mai mare. Cei ce sunt sub autoritatea ta se tem de autoritatea de deasupra ta. Cu alte cuvinte, centurionul a recunoscut și a admis că Iisus funcționa sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl însuși. Și slujitorul său a fost vindecat în acel moment. În lumea spirituală nu există distanță sau spațiu. Un demon de la cel capăt al pământului va auzi un cuvânt de poruncă al tău sau de autoritate. De multe ori auzim de vreun om mare al lui Dumnezeu și dorim așa de mult să vină în casa noastră. De ce? Să spună, să-și pună mâinile peste vreun bolnav care este poate în casa noastră să se vindece. Ne dorim ca acel om Să fie aproape ca proximitate geografică de problema noastră care are nevoie de rezolvare, cum ar fi o poală fizică. Și spunem chiar poate în gândul nostru, poate nu zicem cu gura, dar în gândul nostru, numai dacă acest om ar veni în casa mea, totul s-ar rezolva. Însă aceasta nu este credință mare. Nu proximitatea geografică face ca lucrurile să funcționeze. Apoi mai vedem un lucru interesant. Când Iisus a dat porunca de vindecare a slujitorului centurionului, vedem că nu a folosit o formulă exactă sau o poruncă elaborată. Nu a făcut spume la gură, nu s-a agitat, nici nu s-a repetat. El doar a spus simplu, du-te și facă-ți se după cum ai crezut tu. Ce mult avem de învățat de la Iisus. Poți chiar să vii aproape de cineva bolnav și dacă intenția ta este să-l vindeci, în mintea ta, poți doar să-ți pui mâna pe el sau ea fără să zici nimic și ar trebui să fii vindecat. Așa a făcut și Isus, vede la Luca 4 cu 40, spune așa. După apusul soarelui, toți cei, toți cei care aveau bolnavi de diferite boli i-au adus la Isus, iar el și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i-a vindecat. Matei 8 16. Când s-a lăsat seara, i-a adus la el pe mulți demonizați, iar el a alungat duhurile prin cuvântul lui și a vindecat pe toți cei bolnavi. Deci, la primul pasaj pe care l-am citit, spune că doar își punea mâine, nu avea timp să vorbească peste fiecare. Trecea și își punea mâine și erau vindecați. Acum am ajuns la ultimul punct al acestui mesaj, și anume importanța scaunului de putere și a jurisdicției. Luca 10 cu 1 așa. După toate acestea, Domnul a numit alți 72 de ucenici și a trimis doi câte doi să se ducă înaintea lui în orice cetate și în orice loc pe unde urma să meargă el. Autoritatea lui Hristos ne-a fost transferată și nouă ca și lor, și el ne-a trimis și pe noi ca și pe ucenici să declarăm lucrurile în locul lui și să poruncim lucrurilor în locul lui. În Noul Testament nu Dumnezeu mută munții pentru noi, nicăieri în Noul Testament nu ni se spune că Dumnezeu îi mută, ci noi îi mutăm, cum? Folosindu-ne de autoritatea conferită. S-a schimbat radical modul de rugăciune în Noul Testament. Sunt două lucruri care trebuie înțelese despre autoritatea exusia. Sursa puterii sau scaunul de putere și numărul 2, jurisdicție, autorității sau sfera de influență sau peste cine anume poți să-ți exerciți autoritatea. Un agent de pază, de exemplu, nu-ți poate opri mașina pe stradă și să-ți verifice actele mașinii. De ce? Pentru că nu are jurisdicție peste circulația rutieră. Doar poliția rutieră are jurisdicție acolo. Când încerci să-ți folosești autoritatea, s-ar putea uneori să întâmpi în rezistență, de aceea ai nevoie și de putere ca să-ți puterea dușmanului. Și noi le avem pe amândouă, nu așa? Iar autoritatea noastră în Hristos are jurisdicție peste toate locurile cerești și peste toate tărâmurile, este extraordinar. Când ucenicii au fost trimiși să predice și să vindece pe oameni, Isus se afla în altă parte și poate dormea, își făcea alte treburi. Însă oriunde erau ucenicii singuri și fără Iisus însuși, autoritatea conferită lor tot funcționa. Până la un punct, bineînțeles, a fost un punct în care n-a mai funcționat. Ucenicii probabil au început să se creadă că are ceva de a face cu ei, însă era doar autoritatea conferită. Iar când ei s-au întors entuziasmați, ce le-a spus Isus? Nu vă bucurați că demonii vă ascultă, ci că numele voastre sunt scrise în cer. Adică aveți aceeași autoritate ca mine în locurile cerești. Mintea noastră trebuie să fie concentrată pe această autoritate. Care este sursa puterei noastre sau scaunul de putere? Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Care este sursa autorității noastre? Isus Hristos. Care este jurisdicția autorității noastre? toate locurile cerești. Sper din toată inima că ați fost binecuvântați de acest mesaj și că v-a crescut încrederea în autoritatea spirituală pe care o dețineți. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare și să vă facă să umblați în favoarea Sa în toate căile voastre. Amin.